1: a todos estamos en otro martes de palo salva y conmigo acá lo estoy mirando está cristian tonchef se nos, había, nos habíamos olvidado que teníamos a grabar nos pusimos a hablar de, de cosas y se nos pasó el tiempo cristian
2: ¿cómo anda casi sí, mariano hola buenas tardes buenas noches buenos días a los queridos oyentes de distintas partes del mundo un placer saludarlos y como decía acá nos tenemos acá precisamente detrás de, de cámara y, y, y tenemos a los oyentes, a los fieles a los fieles compañeros eh, conocidos y no conocidos que obviamente nos siguen cada semana, les decía que se nos estaba haciendo tarde eh, en, en, la, en, el, en el making up de, del programa, eh, fuera de, de aire, se, se nos fue se nos fue el tiempo hablando de, de muchos aspectos muy, muy enriquecedores, así que nada Mariana arrancamos. Y sí, no, otras veces nos ha pasado que
1: generalmente solemos grabar al mediodía de, de España y, y Chaquito es, es cocinero, ahí está, le, tiene que cocinar a su familia y muchas veces en el medio de la grabación se lo ve que se para y sale corriendo porque se le está quemando el arroz, el, no sé, lo, lo que haga el horno.
2: Es preciso a la gente que nos escucha que se figuren a dos personas hablando, ahí y, y, haciendo un programa de, de, de podcast y de, con un tema. Eh, específico y que uno el, al que no le toque hablar se levante y salga corriendo y te haga seña de que la comida se está pegando así que nada eso son eso es parte de nuestro Fútbol Modesto de Podcast así que lo compartimos a ustedes que están detrás ahí y no, y no es tan preciso de ver eh, lo que sucede con nosotros aquí por suerte hasta ahora no hemos visto no se ha
1: visto humo ni nada que nos preocupe, que tengamos que salir corriendo el sello, así que esperemos no, que siga así.
2: No, 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 a, a día de hoy mi esposa dice que, que, que sale buena la comida, así que sin problema. Muy bien. Y bueno, Cristian, hoy nos vamos a ir a, a Venezuela,
1: a San Juan de Colón, en el, en el estado de Táchira, ahí cerquita de la, la frontera con Colombia, y vamos a ir a hablar con el presidente de la Academia eh, Campeones del 97 En la ciudad de Colón, como decíamos, que es conocida como la ciudad de las palmeras Por la, por la cantidad de palmeras que hay, que hay en la ciudad
2: Sí, lindo, es, eh, es un episodio diferente, un lindo proyecto Obviamente, si siempre se cumple con lo, con lo que se dice eh, Realmente es para, poner, para ponerlo, para mencionarlo, resaltarlo Así que nada, vamos a ir a, a Venezuela Ahí a San Juan es una población de aproximadamente 69.400 personas y nada tiene una, una temperatura, según nos cuenta el compañero, de un clima de selva tropical húmeda.
1: Ahí está lindo, ahí debe ser
2: calorcito, 24,
1: 24 graditos todo el año, no, no, no está mal,
2: no está mal. Venezuela, según tengo entendido por amigos, conocidos, obviamente son, son tierras muy, muy, muy exóticas, muy bonitas, de muchas playas. Y nada, así que vamos a disfrutar del de, de episodio y de, y de la entrevista, Mariano. Bueno, vamos para,
1: para Venezuela y vamos a, a presentar a nuestro nuestro invitado.
0: Estás escuchando Estás a los Salva. Un tipo que no sé, no jugaron nunca al fútbol y, y, y agreden, ofenden. Se equivocó, en ¿no? ¿Cómo va a cambiar y va a poner? Pero vos, ¿quién sos? Vos tenés que analizar lo que viste. El cambio que hizo lo perjudicó, listo. No, que vos hubiese hecho, vos no vas a hacer nunca, porque vos no sos entrenador. Y eso influye mucho en el diálogo del entrenador o del jugador. Una época donde los periodistas eran muy respetuosos. Más respetuosos, menos pibes jóvenes que se creen que saben todo. También hay buenos pibes, ¿no? Pero hay un, hay un conjunto de. que analizan con una soberbia que no condice con su condición de periodista. Yo, el penal lo hubiese tirado, vos no lo hubiese tirado y ni lo vas a tirar nunca, porque vos no vas a entrar nunca a la cancha, jugar 11 contra 11 en la cancha de boca, no vas a jugar nunca. Entonces, aprender a escuchar, a ver lo que se siente en, un, en, un, en una camiseta cuando vos entrás a la cancha. Sé prudente. Esto no quiere que sea obsecuente, pero sé prudente. Y hay una imprudencia en el periodismo que también atrapa a, lo, a los entrenadores. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva.
1: Y bueno, ahí está una nueva, una nueva entrevista en Palo Salva y esta semana nos vamos a ir a, a Venezuela. Y bueno, ahí lo tenemos al protagonista, Cristian. Lo hemos hecho madrugar un poco por el tema de diferencia de horario, así que le agradecemos muchísimo. Y le pedimos disculpas si tuvo que morir un poco. Así que presentamos a Cristian
2: al, al invitado. Bien, Mariano. Vamos a presentar a Jesús Uceche, presidente de la Academia Campeones Mundiales 97 en la ciudad de Colón, estado de Táchira, Venezuela. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los oyentes. ¿Qué tal, eh, Jesús? ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
3: Hola, Cristian. Hola, eh, Mariano. Y bueno, a todas las personas que que a través de, de la plataforma ustedes nos escuchan. Y, bueno, eh, de verdad agradecido por esta oportunidad, por este espacio que nos dan para, para llevar a conocer a, a lo que es nuestra academia. Y de verdad bastante contento. Eh, dice Mariano que nos hicieron madrugar, ¿no? Pero, bueno, eh, tuvimos un poquito de inconveniente para la conexión. Pero, bueno, ya estamos aquí y con todo el entusiasmo para, para poder, bueno, compartir con ustedes un rato rato agradable, hablando de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Y bueno, Jesús, antes que nada, ¿querés ubicarnos un
1: poco para la gente que tal vez no conoce Venezuela? ¿Dónde se ubica Colón? ¿En qué parte está geográficamente?
3: Bueno, nosotros eh, estamos en el estado Táchira. Esto es un estado al suroeste del país, eh, muy cerquita eh, de Colombia, frontera frontera eh, específicamente con Cúcuta, es una de, de las fronteras más movidas de toda Sudamérica eh, en, en el tema de intercambio comercial. Y bueno, aparte, Táchira es el estado más futbolístico del país, es el estado donde, donde, se, ha, donde se vive el fútbol, donde cada día, donde se lleva el fútbol en las venas y donde, bueno, han salido jugadores importantes de, de aquí de Venezuela y pues bueno, eh, nosotros como Academia pues no somos una excepción de hecho pues el nombre eh, que llevamos como Academia Campeones Mundiales del 97 pues en honor a unos campeones mundiales de, de Venezuela que tuvieron esa hazaña en el año 97 en México, quedando campeones de fútbol de salón en ese momento eh, organizado por por la FIFA en ese momento y pues eh, de los 12 jugadores que llevaba esa selección 7 era del estado Táchira y el mejor jugador y capitán en ese momento José el Papi Rodríguez eh, fundador de esta academia junto conmigo y también está otro campeón mundial de en ese momento, uno de los goleadores eh, Didier Sanabria también puedes recalcar que Didier Sanabria es también fue campeón aquí con el Deportivo Táchira en el fútbol campo también y vistió también los colores de la vino tinto en la selección nacional absoluta jugando dos eliminatorias al mundial lo que fue Corea-Japón 2002 y Francia 98. Eh, creo que es uno de los, y es el único jugador de Venezuela que ha logrado vestir las dos selecciones las la camisetas de las dos selecciones nacionales, tanto en fútbol sala como en fútbol campo. Entonces, eh, vivimos el fútbol. Los dos son entrenadores aquí también, están dentro de la junta directiva. Y pues, bueno, para mí, que, que soy mucho más joven que ellos, puedo ser el hijo de ellos fácilmente. Eh, bueno, para mí es un honor encabezar este gran proyecto y compartir el día a día con ellos, porque de verdad que se aprende muchísimo. Son jugadores que han logrado muchas cosas en el fútbol. Eh, Papi Rodríguez jugó bastante tiempo allá en Europa, más de 10 años, en equipos importantes, eh, en España, en Italia, y Didier, pues bueno, sí, tuvo la oportunidad, fue, se retiró joven, pero eh, logró bastantes cosas. Entonces, bueno, eh, geográficamente nos ubicamos en el estado más futbolístico del país.
2: Eh, Jesús, ¿hace mucho está eh, que dieron el, el, el comienzo con esta academia?
3: Bueno, realmente tenemos año y medio, año y medio eh, constituidos como tal, nos constituimos como una empresa, realmente nuestro objetivo principal es, es como una empresa de representación, darle oportunidad a esos muchachos que de alguna u otra forma se pierda el talento por falta de que lo visualicen, por falta de que le den una oportunidad, y bueno, creo que ese, ese caso... Eh, lo han podido ustedes ver en muchísimos, en muchísimos países, de que siempre decimos, uy, ese chico jugaba mucho, pero nunca hubo la oportunidad de que él de que alguien le brindara una oportunidad para poder explotar su talento, de que nadie le pudo invertir, de que nadie lo pudo desarrollar, y eso es lo que nosotros hacemos. Eh, nosotros no solamente somos una, una, una empresa, de fútbol sala y de fútbol campo nosotros ya tenemos eh, en este en este año y medio que tenemos aquí eh, participando y formando ya tenemos cinco disciplinas también tenemos boxeo en estos momentos la semana pasada eh, mandamos dos atletas a, la, a los juegos nacionales que se hacen aquí por estado y logramos traernos dos medallas de oro o sea los dos que fueron los dos son fueron medallas de oro y también tenemos kicking ball tenemos natación y también incursionamos eh, con ciclismo, pero paramos y ahorita en enero volvemos nuevamente a incursionar en el ciclismo. Y aparte, bueno, del fútbol sala y del fútbol campo. En el fútbol sala acabamos de venir de la Liga Profesional de, de Fútbol Sala de Venezuela, el que da el cupo para la Copa Libertadores. Es la primera edición de fútbol sala. Y bueno, eh, fuimos con un equipo bastante joven, Nuestros atletas, los que están aquí, pues son, son atletas bastante jóvenes, de 16, 17, 18, 19 años. De hecho, el promedio de edad de nuestro equipo que fue, fue de 19 años. Y bueno, causamos la sensación porque, bueno, estábamos jugando con jugadores de la, de la selección Venezuela, que, que son, que fueron jugadores profesionales de mucha más edad. Y bueno, por ahí también nos pasa factura también la experiencia, pero pero quedó ese bonito, esa, esa bonita experiencia, porque bueno, nos llaman a dos de nuestros jugadores para la selección venezuela absoluta, eh, una selección que hace poco fue al mundial y también este, eh, nos llaman a cinco jugadores para la selección venezuela en sub 20, por porque la edad les, les da pues para poder estar ahí fácilmente y bueno ya les da el tiempo. En el fútbol campo, ahorita tenemos casualmente mañana, mañana 17, eh, termina el módulo de la selección venezuela en femenino y tenemos una, una jugadora ahí que también nos la convocaron. Entonces, en ese poco tiempo que llevamos, eh, creemos, a, a pesar de que nosotros nacimos fue en pandemia, eh, que fue bastante difícil por el tema de las canchas, por el tema de que los jugadores vinieran, de, bueno, muchísimas cosas. Y creemos que, que en este poco tiempo que llevamos hemos, hemos avanzado enormemente, ¿sí? porque, bueno, nos juntamos esa, eso, esa experiencia que tienen estos profesores, estos campeones mundiales, y, bueno, la, la capacidad también de gerencia que, que, que tenemos nosotros. Entonces, hemos hecho un bonito equipo, se nos ha sumado mucha gente, eh, de verdad que. Que era como necesario ese, este, este gran proyecto aquí en esta zona del país. Y bueno, ya estamos recibiendo dos jugadores hasta nivel internacional. Tengo unos muchachos de, de Bogotá, tengo un ecuatoriano, eh, tengo, está por venir, unos brasileños que nos siguen a través de las redes y les interesa. Y bueno, ven nosotros de repente se identifican con el proyecto. Y ven una oportunidad de, de ser profesionales. Nosotros tenemos desde, desde la etapa de formación, de, desde los teteritos, le decimos nosotros, que son de cuatro años eh, en adelante. Y tenemos tanto niños como niñas. Porque, bueno, aquí la federación ha, ha, ha promovido de que el fútbol femenino pues, debe ser. Este, necesario entre todos los equipos y bueno prácticamente para participar en algún torneo federado eh, debemos tener un equipo femenino y pues bueno eso lo vemos nosotros con buenos ojos porque también es importante que el fútbol femenino eh, crezca y tengan esa oportunidad entonces de aquí ha salido también jugadoras importantes a jugar a Colombia, a jugar a, a Bolivia eh, jugadoras formadas en nuestra en nuestra academia y que ya están jugando profesionalmente porque bueno, ese es nuestro objetivo de que nuestros jugadores vayan a otros países y puedan mostrar el, el talento y puedan mostrar ese trabajo que se viene haciendo aquí y pues bueno, ahí es ahí donde nosotros estamos apuntando, más allá de sacar equipos y tener equipos profesionales aquí en Venezuela, es llevar y generarles una oportunidad a cada, a cada muchacho en esas disciplinas Jesús, eh, hablaste de ¿Qué, ¿Qué edad tenés? Porque eh,
1: por ahí la gente no lo ve, nosotros lo estamos viendo, estamos haciendo videollamada y le parece...
3: Tengo, tengo, tengo 31 años.
1: Los chicos, ¿ustedes cómo hacen la captación de, lo, de los deportistas? ¿Tienen gente, tienen un equipo de trabajo que va alrededor
3: de Venezuela y capta a los chicos o las chicas o cómo funciona? Bueno, ahorita ese trabajo lo hemos hecho prácticamente en el estado Tachi. Sí, hacia otros estados, pues hasta ahora, hasta ahorita, hasta el mes de noviembre, fue que, que permitieron la movilidad a nivel nacional. Sí, entonces nosotros, pues, habíamos estado un poquito limitados para nosotros poder ir y salir y, y esas cosas, por bueno, por todo el trabajo que viene se viene haciendo aquí. Pero nosotros en el estado Táchira, lo que hemos hecho es es hacer alianzas deportivas con diferentes clubes amateos que vienen que vienen trabajando en los diferentes municipios. Entonces, bueno, hemos, hemos logrado este, hacer unas alianzas entonces los, los chicos que destacan en esos clubes vienen a nuestro centro de alto rendimiento. Yo tengo un hotel, un hotel que se llama el Hotel Las Palmeras, aquí en, en Colón, ya que pues, Colón eh, es conocido como la ciudad de Las Palmeras, porque bueno, hay muchas palmeras por todo, por todo el municipio. Y pues nosotros hacemos, tenemos aquí nuestra sede y lo tenemos como una casa club, por así decirlo, y aquí pues los chicos se quedan, eh, los chicos comen, tienen piscina, aquí mismo hicimos una cancha, eh, ellos aquí mismo entrenan, tenemos el gimnasio, aquí está, también están los consultorios, porque también le tenemos el nutricionista, le tenemos el, el doctor eh, médico general. Eh, también está el departamento jurídico con abogados y entonces todos estos chicos que, que destacan de alguna forma eh, en los diferentes municipios ellos vienen otros, otros clubes en los diferentes estados que nos recomiendan a los chicos, ellos vienen acá, eh, empiezan a probar, aquí tienen toda la alimentación el hospedaje, el entrenamiento y si creemos que tiene la, las condiciones, pues bueno, nosotros ofrecemos, le, le ofrecemos como un contrato de representación, el cual pues realmente es un compromiso, un compromiso entre las partes de que bueno, va a estar más constantemente aquí y nosotros la vamos a poder desarrollar, bueno, para lo que le haga falta. Entonces funciona, si hay algún jugador que a usted le interesa y
1: creen que tiene buen nivel el, la, el hotel Las Palmas funciona como sede de la academia y si llegan a un acuerdo los chicos se alojan
3: ahí, entrenan ahí, hasta que surja la, alguna posibilidad Sí, sí, así, así mismo es, y bueno con esos chicos que están aquí, pues los que nosotros también tenemos para, para jugar los, los torneos federados eh, tanto los estadales como nacional, como un equipo profesional. Ahorita nosotros estamos eh, preparando ya una, un equipo de tercera división, que es por donde se empieza aquí en Venezuela, para el fútbol campo. Y ya que pues este año no, no, la federación no organizó ese torneo, solamente pudo sacar primera y, se, y, y, y apurado ahí segunda división, pero eh, ya por informaciones del mismo presidente de la federación, eh, el próximo año va a arrancar ese torneo de tercera división, entonces... Eh, nosotros vamos a darle ahí esa vitrina a todos los muchachos para que, para que se vayan mostrando y vayan agarrando un nivel de experiencia. Y por ejemplo, los chicos eh,
1: que nombraste, que también tienen chicos desde los cuatro años, o chicas, ¿tienen algún requisito para ingresar a la academia?
3: No, simplemente pues es que ellos son formación, y entonces ellos van va, vienen todos los días, nosotros entramos aquí de lunes a viernes, eh, por lo menos para los chicos de formación solamente entrenamos un turno pero para los chicos que, que vienen de otros municipios que están ya vamos a decirle eh, como, en, como en la órbita nuestra para, para, para verlos que ya, o que ya están firmados, ellos hacen doble entrenamiento al día eh, uno a las 7 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde pero entre ese lapsus de tiempo eh, también se le eh, tienen otro tipo de actividades dependiendo de la planificación aquí se, se da hasta clases de oratoria como, como saber hablar, como saber expresarse como saber leer también tienen la jornada médica ellos progresivamente le llevamos un chequeo médico eh, o también tiene de repente una actividad con el psicólogo eh, para, para manejar cualquier cosa porque hacemos trabajo preventivo no esperar hasta que esté el problema con los chicos para, para abordarlo sino eh, ir haciendo ese trabajo preventivo. Y bueno, cualquier otra actividad que esté en la planificación, eh, también nosotros, también se me olvidaba, también nosotros tenemos eh, profesor de idioma, principalmente inglés, y ellos ven, eh, todas las semanas ven una clase de inglés eh, específicamente hacia el área del fútbol porque bueno, ellos tienen que estar preparados en el momento de que les salga para un país que hablen inglés este, no llegar perdidos y que por ese pequeño detalle eh, de repente no guste, entonces eh, es importante que ellos siempre vayan ahí y pues principalmente enfocarlos, enfocarlos que el querer es poder y que ellos tienen que eh, luchar por su sueño, nosotros les brindamos todas las herramientas, pero principalmente es, de, es del jugador el que tiene que poner la mayor, el mayor énfasis para poder ser profesional.
1: Y, a, y además de las actividades extra que tienen, también la, la coordinan con su estudio, porque hay muchos chicos que están en edad de
3: ir al, al colegio todavía, ¿verdad? Sí, sí, ellos aquí también, o a veces esas horas, dependiendo de, la, de las clases que tengan, se les permite para que ellos estudien. ¿no? Para nosotros, primeramente, siempre es el estudio, porque eso es algo que, que dura para toda la vida. ¿sí? El fútbol, sabemos que pudiera, pudiera fracasar por una ruptura de, de una pierna o por algo, por una lesión fuerte, pero el estudio siempre es algo que, que va a quedar. Aparte, nosotros tenemos convenios con universidades y con instituciones educativas para que nuestros chicos eh, entren directamente a una universidad eh, recomendados por nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad también de dirigir una universidad muy reconocida, y creo que es de las mejores de aquí, de, 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 de Táchira, que se llama la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y estuve como coordinador de un núcleo, y pues bueno, tengo buenas relaciones ahí, y pudimos hacer ese, ese convenio con ellos, entonces nuestros chicos, que ya son bachilleres, ellos... Otan y empiezan a estudiar. Para nosotros es prácticamente que obligatorio que ellos estén estudiando. Pues está ahí, repartimos el tiempo así. Ellos están prácticamente todo el día ocupados, todo el día ocupados ahí.
2: Jesús, el objetivo matriz de la academia consiste en la representación o el desarrollo de profesionales o de futbolistas o de diferentes disciplinas que antes nombrados, ya sea atletismo, boxeo. ¿Cuál es el, el objetivo matriz de la academia?
3: Eh, nuestro objetivo es, es representarlo, sí. Pero eh, qué pasa que nosotros creemos más que en la representación bien es de esos jóvenes, de los más de los más chicos. O sea, nosotros no, eh, casi no agarramos jugadores ya profesionales y que empezamos a, a llevarlos a otros equipos. Sí lo hemos hecho, pero nuestro principal objetivo es sacarlos de la formación. Y, y llevarlo, sí, jugadores de 16, 17, 18 años. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra formación, más que todo, nosotros inculcamos valores, los valores de eso, que sean jugadores ejemplos, eh, dentro y fuera de la cancha, que nos representen a nosotros como academia dignamente. Nosotros no vamos a, a llevar un jugador que, bueno, aquí en Venezuela se le dice mañoso, que ya sí, sí. tenga... Eh, que sea mala conducta, que sea mal compañero, que de repente le guste eh, agarrar cosas que no son de él, que sea perezoso para los entrenamientos, que sea grosero. Esa no es la imagen que nosotros estamos proyectando. Si Sí, nosotros no estamos proyectando. Podrá ser eh, un Lionel Messi en, en el campo deportivo, pero si es mala conducta y tiene todas esas todos esos detalles fuera de la cancha, eh, con nosotros no, no va. O sea, lamentablemente, si no se quiere alinear a nuestra a, a nuestra ideología, pues no, no podrá estar con nosotros. Le tocará ir a otro equipo que sí lo acepte así. Entonces, yo creo que, que estamos aportando al fútbol a que, a, que se, a que seamos mejor, a que esta disciplina sea mejor y que, y que ya basta. De, de, esas mala, de esas malas praxis de los jugadores, que también todo esa, todas esas cosas llevan hasta a vender partidos, llevan a, a, a hacer mal grupo, y eso pues creo para nosotros no es sano dentro del, dentro del fútbol, entonces todas esas manzanitas podrías que hay dentro del fútbol, pues hay que ir poco a poco, poco a poco sacándolas del grupo para que, para que este deporte siga creciendo y que bueno, muestre lo bonito eh, a, al resto del mundo. Y para
1: los chicos o chicas que no logren llegar a, a jugar como profesionales, que sabemos que es muy difícil y solo sí. un reducido grupo lo logra, tienen al, eh, alguna forma ustedes pensado cómo ayudarlos para que se inserten en otras actividades laboralmente o.
3: Sí, sí. Nosotros, bueno, eso es parte de, 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 de la formación. Sí, nosotros pues siempre hablamos con, con claridad porque eso es, eh, es importante siempre hablar con la verdad y pues ellos entienden que no todos van a llegar que no todos van a ser jugadores profesionales eso fuera lo ideal, para nosotros eso fuera lo ideal, pero bueno también hay que ponerle los pies sobre la tierra y, y, y entenderles pero eh, el mundo del fútbol no es solamente el jugador vemos muchas personas detrás de los jugadores que que participamos en eso. Un club es bastante grande, un club tiene sus directivas, tiene sus entrenadores, tiene, tiene sus PF, eh, bueno, tantísimas periodistas, toda esa forma que, que se pueda, que, que, que trabaja en, en la parte del fútbol. Y nosotros eh, principalmente le inculcamos que estudie eh, esa, esa parte. Sí, entonces una de las carreras que más agarran nuestros muchachos, que es la que nosotros le ofrecemos, es entrenador deportivo. Entonces ellos de alguna otra forma quedan como unos entrenadores y pueden incursionar como directores técnicos, como preparadores físicos, como fisioterapeutas. Entonces siempre van a estar involucrados a esta, a esta rama, que es la rama del fútbol. Entonces de alguna forma nosotros también, los preparamos para ellos. Los preparamos para que ellos eh, tengan muchas opciones por cual guiarse. Eh, por lo menos le hablo desde mi experiencia personal. Eh, yo jugué también en fútbol campo, eh, estuve en, en algunos equipos eh, jugando, pero llegó el momento en que dije Ajá, ¿qué hago? ¿estudio? ¿o, o, o, sigo, o sigo jugando? Entonces me vi que tenía bastante potencialidad en el, en el tema de, de seguir estudiando y bueno, me dediqué a eso, simplemente sigo jugando a nivel amateur con, con el equipo de, de, mi, de mi barrio y eso, pero eso es lo que nosotros le transmitimos a los muchachos, que hay muchas más opciones, no solamente de ser profesional ¿Y
1: cómo está la situación ahora social en, en Venezuela? Uno muchas veces lee o ve un poco la noticia, pero obviamente son noticias, hay diferentes versiones. ¿Qué nos puedes contar vos que estás ahí de la situación
3: actual? Sí, bueno, eso lamentablemente, lamentablemente las noticias a veces no reflejan lo que, lo que realmente eh, pasa aquí en Venezuela. De verdad, pues que es un país que está bloqueado país que está bloqueado y que, bueno, en el, tema, en el tema económico ha costado, ha costado bastante, hay muchos, hay muchos compañeros que han emigrado a otros países buscando, buscando una, una mejor vida y, bueno, los que hemos apostado por, por quedarnos aquí en Venezuela es porque vemos bastante, bastantes oportunidades, hay muchos que, que viven llorando y nosotros pues hacemos los pañuelos para, que, para vendérselos. Entonces siempre de alguna forma le vemos el lado positivo a las cosas y, 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 y le vemos de dónde sacarle eso. Sí, porque a veces muchas personas, y creo que eso pasa en muchos países, ven, se ponen techo a las cosas y no ven mucho más allá del problema. Eh, nosotros creemos que, que Venezuela tiene muchas riquezas, eh, es un país bastante próspero y que bueno, simplemente como en todo pues nos da un dinamismo de estar buscando siempre qué hacer siempre buscando la eh, cómo resolver y, y con la esperanza de que en algún momento pues bueno las cosas cambien un un pelo y, nos hay, y en el tema económico más que todo se estabilicen muchas cosas y que se levante ese bloqueo para que eh, bueno pueda pueda seguir las cosas con su con su cauce natural entonces a veces lo que lo que pasan en noticias a nivel a nivel mundial pues pues también es a veces muy falso, muy falso y que siempre buscan es como como dañar la imagen de Venezuela. Pero ya pero sí hizo, so, pero es otra es otra realidad, es otra realidad.
1: Y ahora porque también dijiste que iniciaron en pandemia, que hace ha hecho las cosas muy difícil para todos, ¿cómo logran las ayudas para la academia, ya sea económica o de infraestructura a través de empresas, de individuales, cómo han logrado atravesar
3: todo este periodo de pandemia Sí, bueno, eh, de todos lados de todos lados, de verdad que los aportes vienen de todos lados, de los mismos jugadores de formación, que ganan una mensualidad, eso nos ayuda a, a mantenernos de publicidades, vendemos mucho jugamos mucho al marketing eh, como te dije pues eh, los dos fundadores conmigo de esta academia que son los campeones mundiales, pues son jugadores que son eh, glorias deportivas de Venezuela y pues a eso le sacamos muchos jugos, eh, los ponemos, siempre estamos aparte haciendo actividades, actividades y bueno, buscando de un lado y de otro empresa privada, empresa pública también que, que nos ayude y, y es poco, o sea, no vamos a decir que, que estamos muy solvente, que nos sobra el dinero, pero siempre tratando de invertir en lo que es necesario y en lo que nos va a, en, que, en lo que nos va a dar más provecho, en lo que lo vamos a dejar a, a doblar o a triplicar el dinero para invertir en otras cosas. No, siempre las cosas no las vemos como gasto, sino como inversión. Y mientras que estemos invirtiendo en los chicos, este, creo que, que las cosas eh, van bien, van bien y, 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 y vamos a ir progresando en eso.
2: ¿La gestión estructural de entrenamiento tiene unas instalaciones propias de entrenamiento o cómo gestionan eso?
3: Sí, nosotros, bueno, tenemos eh, el entrenamiento de las 7 de la mañana, tenemos una cancha sin nada, eh, que nos prestan, nos prestan la cancha. Y el entrenamiento de la tarde y los de formación, nosotros hicimos una cancha aquí mismo en el, en el hotel, y ahí mismo los chicos entrenan y eso. El, eh, aquí mismo entrena boxeo, que también hicimos nuestro gimnasio, con el ring, con los sacos, con las pesas, eh, también entrenan la natación porque hay piscina y el kicking ball también entrena aquí ¿Qué eh,
1: disculpa Jesús, eh, el kicking ball ¿qué, ¿qué sería?
3: es como el béisbol pero con el balón de fútbol se lo patean y se corre, es muy parecido al béisbol
2: sí. ah bien eh,
3: sí no sé cómo, si eso está en otros países o cómo se llama eso por allá
2: la primera vez que lo escucho el kicking ball
3: Sí, bueno, es como es como el béisbol, las mismas reglas, tres bases, el punt ¿Sí? y ahí ¿Sí? y hay el pitcher, pero lanza es la pelota de lanza la pelota de fútbol, una, una número cuatro.
2: El que batea lo hace con algún elemento, o con algún o solamente con, con, con el pie.
3: Con, no, con el con el pie.
2: Uh, ah bien.
3: Con el, bien. con el pie, pero bueno, hay unas reglas, no se puede salir ahí como del cuadro de donde va a batear, porque si no es how, y así se juega. O sea, eh, eso, pues, Venezuela dio hasta mundiales de eso. Eh, Qué curioso. Y, pues, no, eh, eh, realmente es muy bonito porque, porque eso más que todo lo juegan eh, las chicas, las chicas. Ah. Pero, pero es también una forma de que los padres de los, de los niños, eh, eh, por lo menos aquí en el estado, se si es hace así, se hace los padres de los chicos. Eh, un juego eh, hacen equipos mixtos hombres y mujeres para, para jugar, pero también se juega que hay una liga profesional de eso y, y de verdad que eh, eh, es eh, o sea, el nivel que muestran es demasiado, la chica increíble eh, se me, eh, es importante que, que eso, eso esas disciplinas pues, sean visualizadas porque de verdad que son muy buenas es como más que todo, todas esas chicas juegan mucho softball, no sé si también
2: conocen ¿Sí? el softball, el softball sí. sí
3: es algo así entonces eh, la atracción pues siempre son los pitchers los claro. pitchers por su forma de, de lanzar y eso, ¿Sí? entonces eh, eh, nosotros, nosotros tenemos ahí, entonces aparte para retomar la, la, la pregunta, nosotros ya también, eh, con el favor de Dios vamos a, estamos adquiriendo un terreno estamos adquiriendo un terreno para formar nuestra sede de, de la academia, donde, bueno, vamos a tener un complejo de cancha, un complejo, una casa-club, eh, todas nuestras cosas eh, propias y, 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 y reales para, para la, nuestra necesidad. Entonces, eso es un proyecto que, que llevamos y que lo, puede, y lo esperamos consolidar en el primer trimestre del año 2022.
2: No, te quería preguntar, Jesús, acerca de la Liga eh, Venezuela ahora. El fútbol venezolano, ¿cómo está?
3: Sí, bueno, yo, el fútbol venezolano, ahí está, está eh, realmente, eh, para mí, para mi percepción, pues está un poquito decaído, hay unos equipos que están bastante mal económicamente, eh, creo, yo soy partidario que el fútbol venezolano no está para 20 equipos, está para, para 12 máximo, que son equipos que, que de repente tienen el músculo financiero, para poder mantener, porque siempre es bastante desagradable que, que bueno, ustedes que jugaron, que estén jugando y que no les paguen, porque ustedes viven de eso, y, y lamentablemente eso está pasando aquí aquí en Venezuela, son muy pocos los equipos que están al día solvente, y pues bueno, esperamos que, que esta nueva directiva de la federación que se, que se montó hace, hace pocos hace poco meses y que está intentando reestructurar todo, pues logre crear políticas deportivas que beneficien al, al fútbol venezolano principalmente. Eh, y en cuanto a lo deportivo, el nivel pues, eh, eh, ha tenido una, una, un, avance, un avance importante desde hace muchos años eh, y que, bueno, falta mucho, falta mucho. Falta mucho, sí, porque anteriormente eh, los equipos venezolanos pues tenían una solvencia económica eh, y podían traer jugadores que si brasileños, que si argentinos, y que si colombianos. Ahorita muy pocos, muy pocos se traen y, y pues la liga de alguna forma no toma ese protagonismo. Pero ha salido como también ha salido mucho jugador venezolano, pero dura muy poco aquí. O sea, destaca en, el, destaca en su club y de una vez se lo llevan para, para, otro, para otro país. Entonces, no logra afianzarse eh, ese, esos jugadores que le dan el nivel a, a los equipos y a la liga, de mantenerse siquiera unos dos, tres años aquí en, lo, en los equipos. Pero bueno, como todo, eh, todo va de la mano, cuando con el favor de Dios que mejoren las cosas económicamente, pues me imagino que eso va a ser un efecto dominó, ¿no? que todo el, todo el deporte a nivel a nivel nacional, pues va, va a ir mejorando. Y bueno, Jesús, para ya
1: ir despidiéndonos y agradeciéndote
3: por tu tiempo, si
1: algunos eh, chicos o chicas quieren ingresar a la academia o están interesados, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
3: Sí, bueno, nosotros, eh, el contacto es directamente conmigo, yo soy el que les coordino, les coordino todo, eh, ellos nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, eh, principalmente el Instagram. Ahí nos pueden conseguir como a, a Campeones97. Y en el Twitter también a Campeones97. Y en el Facebook también a Campeones97. Por ahí nos pueden escribir. Y bueno, Jesús,
1: te agradecemos muchísimo por tu tiempo y te deseamos lo mejor en este proyecto. Eh, así que nada. Un, un abrazo muy grande y ya algún día nos pasaremos por la academia a jugar el Kiki fútbol, que, no, que nos interesó mucho.
2: Exacto, gracias. Gracias Jesús, un placer, nada, gracias por tu tiempo, eh, Dios lo bendiga. Bueno, eh, mucho éxito en, en este proyecto y nada, que, que salgan sobre todo personas, eh, personas con personas decentes, como siempre, como siempre le llamo, y luego buenos profesionales. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por estar en Palo Salva
3: Bueno, sí, no, agradecido. Sí, Mariano y a, a Cristian por este espacio que, no, que nos dieron. Y bueno, además eh, está decirles que, que estamos aquí a, a la orden, de que la Academia de Campeones Mundiales eh, ya conocen lo que nosotros hacemos, lo que nosotros, hacia donde nosotros vamos, hacia dónde nosotros nos enfocamos y, y que bueno, importante que, que ustedes nos den este espacio para que a, a donde ustedes puedan llegar. Eh, lleven esta información y y puedan puedan seguir eh, en nuestro trabajo y, y y ojalá y puedan venir jugadores eh, que quieran formarse aquí en la en Academia de Campeones Mundiales del 97 sí, bueno agradecidos agradecidos este, estamos en contacto y esperamos que en un tiempo no muy lejano eh, volvamos a contactar y volvamos a seguir informando de, de los avances que, que hemos tenido agradecido, saludos un
0: abrazo Esto es Palo esto... Salva
1: esto... Y bueno, ahí pasaba Jesús eh, useche el presidente de la Academia Campeones Mundiales de 97 ahí en la ciudad de Colón, en Venezuela y nos contaba un poco el proyecto, de qué se trata la academia de la forma en que trabajan, los deportes que realizan y la, la idea de a través del deporte, formar y darle salidas en el, en el deporte a, a los diferentes integrantes de la Academia.
2: Exactamente, fue linda linda entrevista, nos, nos ha contado y nada, le deseamos a, a Jesús de que junto a su staff y a la, a la gente que compone el proyecto de que tengan mucho éxito, como se lo habíamos mencionado, y nada, seguiremos, seguiremos los pasos y seguiremos viendo el, el progreso de, de ese proyecto.
1: Y bueno, nos enteramos de un nuevo deporte entre comillas que es el kickball que es como el béisbol pero con el pie así que muy interesante muy parece entretenido el deporte.
2: eso es un ese deporte lo, lo voy a precisamente lo voy a incluir en alguna de mis sesiones de entrenamientos en, en posibles sesiones estas esparcimiento y de, de, de diversión con los futbolistas ya que se juega con el pie y un balón de fútbol así que lo voy a implementar en alguna de mis sesiones y bueno, el otro día le mandé una, una,
1: una foto, un video a Cristian, este, estaba de vacaciones en Madrid y pasé por un, por un campo de fútbol y estaban jugando al deporte, un, un grupo, varios equipos de chicas. Así sí. Se ve, la verdad que se ve muy entretenido. Me quedé a mirar un buen rato, este, muy divertido. Es como el béisbol, exactamente lo mismo. Lo único que en
2: vez de batear con un palo de béisbol, con el pie. Muy bien, sí, sí, sí. Lo que pasa es que voy a intentar eh, asesorarme el tema de la, de la reglamentación, si el, el, el pitcher, el pitcher el que supuestamente tiene que tirar el balón, puede tirar el balón por el suelo, botando, o directamente tiene que ir por el aire.
1: Lo que Tengo yo que vi, eso.
2: vi varios lanzamientos, muchas veces
1: por el suelo, pero también le podía hacer como que vaya un poco picando, no a gran altura, pero que
2: que vaya picando. Se tira con el... la mano, ¿verdad? Con se la, la, mano, con con la mano. mano,
1: con la mano, con oh, la mano. Okay. Con la mano. Okay. A la misma distancia que en el, en el béisbol convencional, digamos. Pero Perfecto. se veía
2: muy interesante, muy interesante. Perfecto. Lo vamos, a, lo vamos a incluir en la sesión, así que obviamente también eh, será bueno y divertido algún entrenamiento de eso.
1: Y bueno, así que le, le deseamos lo mejor a Jesús en el proyecto y que le, le deseamos lo mejor. Y también le mandamos un saludo a Richard Caldera, que nos había contactado para, para ponernos en contacto con Jesús. Así que le mandamos un saludo a los dos y, como siempre, Palo Salva está abierto para lo que, que necesite
2: Bien, Mariano, recordarles a la gente las redes donde nos pueden seguir y lo que siempre mencionamos y recordamos a, a los que nos oyen y los que se suman a, a esta hermosa aventura de Palo Salva. Así es, que nos sigan en Twitter, en Instagram, en, en Facebook... Eh, nos pueden seguir
1: ahí, lo pueden compartir con amigos, lo vamos a agradecer mucho. Y también, bueno, si nos están escuchando amigos de, de Venezuela y de Colombia, que, bueno, que nos, que nos empiecen a, a seguir, que nos escuchen, que lo compartan. Este, que nos gusta, nos gusta recibir también mensajes y saber que nos escuchan en varios, en diferentes lugares. Así que le mandamos un saludo a los hermanos venezolanos.
2: Sin más, nada que decir, Mariano, nos vemos la semana que viene. Así es. Dale Mariano, te mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue Palo Salva, Palo Salva. Fue.